0: Agora na Clube. Momento IFPR na Comunidade. Boa tarde, Palmas e região. Está no ar o Momento IFPR na Comunidade pela sua Rádio Clube de Palmas. Eu sou o professor Everaldo Souza e aqui vai os nossos cumprimentos a todos os nossos ouvintes, em especial aos nossos servidores e acadêmicos que estão aqui na região... Oeste de Santa Catarina e na região também sudoeste do Paraná. O momento IFPR tem como objetivo a divulgação dos cursos, dos projetos de pesquisa e pesquisa extensão desenvolvidos pela IFPR na comunidade. Os nossos agradecimentos à Rede Bom Jesus de Comunicação, através da nossa Rádio Clube de Palmas, aos professores técnicos administrativos, colaboradores terceirizados e alunos de FPR que colaboram para a realização deste programa. Nesta semana tivemos a comemoração do Dia do Engenheiro Florestal, nobre profissão que realmente trabalha com essa parte da nossa sustentabilidade e preservação ambiental, bem como econômica, porque através da parte da engenharia florestal nós temos aqui as nossas é, plantações é, que servem como matéria-prima para as nossas empresas de papel e celulose, bem como as nossas é, empresas de MDF, então ao engenheiro florestal, aqui ficam os nossos cumprimentos por esta data. Também tivemos aqui é, comemorado essa semana o Dia do Engenheiro de Saneamento, grande desafio para todo mundo, inclusive também para Palmas. Tá? E falando de engenheiro de saneamento, então vai aqui o nosso especial abraço a toda a equipe da Sanepar, que faz o um belo trabalho né? e sabemos os desafios que é, inclusive, para a questão de saneamento para a nossa cidade de Palmas. Também tivemos o dia do cantor, o dia do comerciante e o dia mundial do rock. Então, dia do cantor, dia mundial do rock, nosso abraço a esses artistas de uma forma geral e dia do comerciante, principalmente nessa época de pandemia, o desafio que é as pessoas que estão na linha de frente trabalhando, seja nas lojas, comércio, bancos, mas também nos nossos supermercados, mas também é, ao próprio comerciante, né, ao, ao empreendedor, em especial aos micro e pequenos empreendedores, o desafio que é esta fase econômica, né, saúde em primeiro lugar, mas também todos os problemas econômicos que a gente tem para com os nossos negócios. E agora, momento entrevista. E agora entrevistamos a Adriana Padilha Terres Lopes. Ela que é a nossa coordenadora administrativa do Campus Palmas. Contadora de formação. Adriana, quais são os desafios de trabalhar no Campus Palmas? E quanto tempo de Campus Palmas já, Adriana?
1: Então, eu estou no Campus Palmas desde 2015... É, entrei em abril de 2015, já tem cinco anos, e o grande desafio aqui tem sido sempre a, a, o grande acúmulo de trabalho devido à falta de servidores, então a gente está sempre fazendo um pouco a mais do que deveria, porque a gente está sempre trabalhando com uma limitação do pessoal bem grande, né?
0: E qual a satisfação de trabalhar numa instituição de ensino como a nossa, Adriana?
1: A satisfação é poder contribuir, assim, mesmo que de forma indireta, com o ensino do nosso, do nosso país tão deficitário nessa área da educação, né? Então a gente poder fazer alguma coisa que colabore para que esse processo de ensino seja melhor, seja de uma maneira mais agradável para os alunos ou uma maneira mais confortável, é sempre um é, é sempre um prazer, né?
0: Adriana, para quem não conhece ela, ela trabalhou muitos anos também na Guararapes e também foi catequista ali da comunidade de São José, né? Então Adriana, nossa coordenadora administrativa, ah, Adri como está o processo de compras para 2020? É um desafio todo ano fazer um processo de compras, né? O IFPR a gente tem praticamente 1.400 mais de 1.400 itens de compras. Qual é o desafio de organizar é, todos esses processos de compras, visto que a gente tem os mais diversos cursos, né? A saúde, a parte da agronomia, é, a educação como um todo. Como é que é esse desafio, Adriana, de organizar isso?
1: Então, o calendário de compras no IFPR, é, por recomendação dos órgãos de controle e até por uma questão de economia, ele é feito de forma centralizada. Então, cada campus é, levanta as suas demandas e envia es essas demandas para a reitoria, que distribui entre os campos para que se faça um único pregão eletrônico, né, que é a forma de licitação mais usada. É, esse ano o calendário de compras é, teve, é, foi dividido em 25 objetos Esses objetos são uma compilação dos principais itens né? Esses 1.400 e poucos itens aí que a gente teve aqui no campus São divididos entre esses objetos E aí a gente faz as demandas de cada campus Levanta os orçamentos que vão servir de base para o pregão E faz as justificativas de compra encaminhando para a reitoria a reitoria faz a compilação desses itens e encaminha para o pregoeiro de um determinado campus, que vai fazer então a licitação propriamente dita mas todo esse trabalho resumidamente assim parece ser simples, né? Agora para cada item que a gente vai demandar a gente precisa fazer no mínimo três orçamentos para levantar um preço médio que é o valor que vai ao pregão. Então é, o, o grande desafio é a, gente, é a gente trabalhar dentro do prazo, porque assim o Campos Palmas ele tem uma demanda muito maior que os demais campos do, FP, do IFPR. É, a campus aí que tem 200 alunos, que tem 100 e poucos alunos, o nosso campus tem 3 mil alunos, então a nossa demanda é muito maior e isso demanda de mais itens, e quanto mais itens, mais trabalho para a nossa equipe, que é extremamente reduzida.
0: Então, esses 28 objetos que você comenta serão 28 licitações, 28 pregões a serem realizados pelo IFPR no estado do Paraná. Para Palmas, especificamente, embora se todos sejam processados aqui devido à questão da demanda, o nosso pregoeiro aqui fica com quantos pregões diretamente?
1: É, na verdade, assim, são 25 pregões esse ano. Desses 25, 20 a gente já fez esse levantamento de demanda, orçamento, já encaminhou para a reitoria. E ainda tem cinco em andamentos. O nosso pregoeiro ficou com os pregoeiros ficam geralmente com de dois a três lista duas a três listações por ano para que sejam feitas. Isso fora as listações locais, né? Isso as listações que são compartilhadas. Então, dentre as compartilhadas, dois a três pregões. O nosso ficou com dois. E, e a gente participou de todos os 25 objetos, em todos eles a gente tem demanda e teve trabalho de levantamento de orçamento de demanda, de tudo de justificativa e tudo isso
0: até porque quando a gente comenta de 1400 itens a gente tem itens gerais né, genéricos que todos utilizam por exemplo um quadro de giz, o próprio giz o apagador, lápis, borracha e papel mas também itens muito específicos que são utilizados em laboratórios da biologia de alimentos, agronomia, fitopatologia Patologia nessas outras áreas. 1.400 itens, praticamente 1.500, 3.000, 4.500 orçamentos, praticamente então sendo realizados. Esse é o desafio?
1: O desafio é realizar esses 4.500 com dois servidores no do setor, né? Nós somos servidores técnicos, nós somos apenas em dois: o chefe de compras e eu, coordenadora administrativa. Claro que a gente conta com a ajuda dos, dos terceirizados, mas eles têm umas, algumas limitações é, em função de que não são servidores, eles têm algumas limitações de responsabilidade. Então, a responsabilidade por assinatura, conferência, é, desses orçamentos, desses documentos todos, desses processos como um todo, fica sob a responsabilidade dos, dos dois servidores do setor.
0: Vocês fazem essa compilação geral, mas essas demandas vêm de cada um dos colegiados ou professores que demandam ou, é, determinados itens, Adriana?
1: Isso. No início do ano a gente fez uma reunião geral com, é, explicando isso para todos os colegiados. E aí eles ao longo do, do ano, eles estão se movimentando e buscando levantar as demandas específicas de cada curso. Então, cada um levanta as suas demandas, busca os seus orçamentos e aí nos enviam. A gente faz essa conferência, assinatura, justificativa, monta o processo e envia para a reitoria. Mas as demandas vêm de cada setor, de cada colegiado, dizendo aquilo que eles precisam e que é... é que é inerente de cada curso.
0: Então, você, acadêmico, né, que nos ouve, se você considera que é necessário algum item, alguma coisa específica para o seu colegiado, para o seu laboratório, converse com seus professores, converse com seus coordenadores, para que eles façam essas demandas e que essas demandas possam vir é, a serem colocadas nos pregões e, posteriormente, às aquisições. Então, esse é o desafio chegar à demanda, né, ter a demanda do colegiado e para que ela venha gradualmente chegando ao setor de compras. Adriana, você falou em licitações locais. Quais são os principais itens de licitações locais?
1: Então, as licitações locais são aquelas mais específicas, que a gente não pode fazer de maneira coletiva, porque com uma licitação através de pregão eletrônico ela atinge o Brasil todo, alguns itens como, por exemplo, água mineral ou gás de cozinha são itens que, se a pessoa que ganhar for lá, por exemplo, de Manaus, ela não vai ter a possibilidade de entrega dentro do prazo que a gente precisa. Então, esses itens que são mais específicos, que são mais é, que, que dependem de, de, de estar mais próximos da gente, a gente faz através de licitações locais. E aí acaba é, envolvendo, então, mais os fornecedores da cidade e
0: região. Quando se fala em manutenção de um campus, Adriana, que parte da, da, da coordenação administrativa, como é que fica a situação? Hoje nós temos um veículo a caminhonete locada, nós temos dois veículos próprios, inclusive o um micro-ônibus, daqui a pouco nós temos os implementos agrícolas, as máquinas que estaremos recebendo, é, e a movimentação de todos os nossos terceirizados, né? a gente tem ali em torno de oito, dez... Da Orbank, que nós temos a, a algo a mais da outra empresa, nós temos a, a vigilância eletrônica. Como é que funciona essa gestão toda desses terceirizados, que vem dar o suporte necessário à manutenção básica para o campus?
1: Então, além das compras, além das licitações, é, a gente tem também a gestão de todos esses contratos. Hoje a gente tem é, mais de 40 terceirizados a serviço do campus, é, distribuídos em serviço de limpeza, vigilância, manutenção, recepção e auxiliar administrativo. Né? Então, é, esses mais de 40 terceirizados são geridos por fiscais que também, faz, que, que também tem que ser aqui da área administrativa. Então, assim... É, a gente praticamente faz parte de todos os contratos, ou como fiscal, ou como gestor, porque a, a limitação do pessoal é muito grande. Então, todo o controle, se eles estão vindo, se eles estão prestando o serviço adequado, se eles estão atendendo as recomendações exigidas em editais, são feitas pelos fiscais, que fazem parte da área administrativa também.
0: Adriana, realmente, muitos dos desafios do, da, da, do setor administrativo, né, seja nessa... Gestão, né? E até o, o pro a própria direção, como se chama, na né? Direção de planejamento e administração, né? Então, os desafios não apenas da administração, que seria a própria execução orçamentária como um todo, mas do planejamento. Adriana, alguma mensagem final aos nossos ouvintes e aos nossos servidores e acadêmicos que estão nos ouvindo nesse momento?
1: A mensagem é que todo mundo junte aí energias positivas para que essa 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 época difícil aí de pandemia, de afastamento passe logo e a gente volte à normalidade. É dizer que o setor administrativo está trabalhando, mesmo em época de Covid, de afastamento, a gente está aqui, as situações não pararam, o nosso trabalho não parou, a gestão de contrato precisa continuar, as compras precisam continuar, para que quando vocês voltarem a usufruir do campus, eles estejam em perfeitas condições. Então, assim, boas energias para todo mundo, que essa época... Passe logo, a gente volte à normalidade. Quando vocês voltarem, a gente está aqui recebendo vocês de braços abertos e com tudo em ordem, com a casa em ordem.
0: Beleza, então. Muito obrigado, Adriana, pela sua mensagem e também pelas suas explicações sobre os desafios da coordenação administrativa do IFPR Campos Palmas. Esse entrevistado agora é o Diego Spader, ele que é servidor e chefe da sessão de compras e contratos, que na verdade é um grande desafio, né, Diego? Pode cumprimentar os nossos ouvintes e falar desse desafio em ser coordenador de compras e contratos de um campus de 3 mil alunos com o maior orçamento do IFPR Campus Palmas, na qual a gente tem que executar anualmente.
2: É, então, o grande desafio é, comentado pelo professor Everaldo. Como o campus nosso é grande, o orçamento todo, nós temos atualmente mais de 20 contratos para administrar, controlar, fiscalizar, entre outras compras a serem realizadas no campus durante o ano, ano fiscal.
0: E Diego, quanto tempo de FPR ao todo, depois em Palmas, primeiro em Paranaguá?
2: Ao todo já são 8 anos de FPR, em Palmas são 5 anos já que estamos aqui, Vou vir para a TI em Palmas e depois fui convidado para a sessão de compras e contratos.
0: Diego, para quem não conhece, ele é o filho, é o mais novo ou é o mais velho do professor Spadler, que é diretor ali do Monsenhor?
2: O mais velho.
0: Então, beleza, os que conhecem o Diego sabem que esse é o cara que é o responsável pelas nossas compras e contratos. Falando em compras, contratos, licitações, como é que está a situação das obras e acessibilidade é, neste momento e prevenção a incêndio que o FPR está executando, Diego?
2: Então, esse por ser um contrato único, a mesma empresa está executando tantas obras de acessibilidade, de combate a incêndio, sistema de prevenção contra descargas atmosféricas, o famoso SPDA, está em fase de finalização, acho que nos próximos 30 dias está, a obra será entregue para, provisoriamente, daí mais 90 dias para fazer os ajustes necessários. Então acredito que mais, no máximo 30 dias eu acho que eu esteja toda concluída para daí ficando somente alguns detalhes a ser corrigidos.
0: Essa era uma obra muito sonhada já desde a época da Unix, né?
2: Isso, essa obra aí já faz tempo que a gente está desde quando vi antes de ser IFPR há 10, 11 anos atrás já era esperada essa grande obra.
0: E um outro sonho desde a antiga Unix e depois que virou FPR é a pintura. Previsão dessa pintura acontecer para esse ano, Diego?
2: Então, nós fizemos a licitação há poucos dias, o contrato foi assinado semana passada e publicado no Diário Oficial da União, semana passada. Então, temos reunião agendada dia 8 com a empresa que será feito em start inicial, como será a execução, a forma, o projeto de cores do, do campus, e a data não temos exatamente, mas acreditamos que nos 30 dias após, após esta reunião, semana, dessa semana.
0: E existe alguma previsão de quantos anos para essa pintura, ou a gente consegue concluir até final de 2021?
2: Então, não sabemos exatamente, estamos esperando questão de recursos, mas boa parte, mais de 60%, a gente vai conseguir pintar até o final do ano. O restante da pintura a gente está conforme o orçamento. Se vir orçamento, a gente consegue pintar este ano ainda.
0: Só pintura ou tem mais alguma coisa nesse pregão específico?
2: Somente a pintura. Né? Essa é só a pintura de todos os prédios, os 18 prédios do campus.
0: Então, o prédio ou o complexo, né? todo o campus em si será pintado então?
2: Isso. Se não conseguimos todos este ano mas a maioria sim, ano que vem terminamos a pintura de todo o complexo do IFPR, que não é pouco.
0: Diego, além dessas obras que a gente comentou, tem alguns, alguns processos que estão, encaminhando, né, estão sendo encaminhados. Nós sabemos que tem o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que esse ano a gente deverá estar executando. Tem a questão das renovações contratuais. Qual é o desafio de trabalhar hoje na gestão de contratos do IFPR?
2: O desafio hoje de trabalhar nessa gestão é a questão de que você tem que cuidar muito bem, questões dessas planilhas, principalmente quando tem parte com mão de obra, tem terceirizados diretamente no campus você tem que cuidar muito se as empresas estão pagando funcionários, se toda a documentação da empresa não tem problemas para você poder fazer a renovação. Caso tenha algum problema, a gente já tem que prever, por isso que a gente tem que renovar, não começar o processo 90 a 120 dias antes do vencimento. Caso tenha algum problema, a gente tenha tempo hábil de fazer um novo pregão para poder contratar uma nova empresa. O desafio é sempre você conseguir manter... 100% do contrato funcionando para não parar os serviços essenciais do instituto, a limpeza, vigilância, entre outros essenciais.
0: E quando a gente diz em atividades essenciais, realmente, o campus ele é muito grande, então toda essa parte de manutenção, limpeza, vigilância 24 horas, né, inclusive nós temos agora vigilância com 75 câmeras que foram instaladas. O, os desafios de manter tudo isso em funcionamento para que esse campus realmente possa cada vez mais é, ficar fortalecido como é, instituição de ensino. Diego, falando em vigilância, como é que está essa situação das vigilâncias eletrônicas?
2: Então, foi feita em final de 2019 uma nova licitação para todo IFPR, sendo que o contrato antigo vencia a início desse ano. Nesse novo processo, os campos que quisessem aderir poderiam aderir vigilância monitorada, que é alarme, câmeras ou também vigilância armada. Então, o Campus Palmas optou por ter as duas, tanto a monitorada como a armada, devido ao tamanho do campus, à dimensão da, da nossa estrutura, porque somente a monitorada não ia dar conta no nosso ponto de vista.
0: Inclusive, aos nossos ouvintes, é, o IFPR, o Campus Palmas em si, além do maior orçamento do Estado, ele hoje também conta com o, espaço, o maior espaço físico, né, um campus e tem uma área agrícola muito grande. Falando em área agrícola, tem alguma novidade que deverá acontecer esse ano com a nossa área agrícola, Diego?
2: Então esse ano estamos finalizando o processo para as empresas cooperativas que tiverem interesse de fazer uma exploração na nossa área agrícola. Vai ter alguns requisitos, mas assim que tiver edital acredito que nos próximos máximos 60 dias já esteja disponível para quem quiser participar. Beleza,
0: inclusive essa é uma a situação paliativa, digamos assim, porque é, veio uma emenda parlamentar para a Prefeitura de Palmas, na qual vai passar pela Câmara de Vereadores logo após o processo eleitoral, então a gente Imagina ali que por dezembro deverá estar acontecendo a doação para o IFPR é, de equipamentos agrícolas que atendam o curso de agronomia é, e automaticamente façam os processos de não é, os projetos de extensão desenvolvidos na comunidade. Diego, receber as máquinas é o desafio. Recebendo as máquinas, qual é o desafio para colocar eles em funcionamento aqui no campus?
2: Então, após o recebimento desses equipamentos, nós temos outros processos a serem feitos, tanto como seguro, é, combustível, manutenção, antes de pôr ele em funcionamento. Não é simplesmente chegou, já coloca já a coloca trabalhar o equipamento.
0: E um desafio ainda que a gestão tem, a direção tem, é tentar conseguir uma garagem para esses equipamentos, né?
2: Isso mesmo, aonde deixar eles para não ficar 24 horas no tempo.
0: Esse é o desafio com a parte do patrimônio público, realmente é essa manutenção como um todo. Diego, alguma mensagem a falar para os nossos ouvintes nesse sábado, uma mensagem final?
2: Então pessoal, fique em casa, não saia, saia somente se é necessário para todos ficarem bem, porque... Tá, tá complicada a situação do país e do mundo.
0: Perfeito, então. Muito obrigado, Diego, pelas suas informações. O Diego, que é o nosso chefe da sessão de compras e contratos, que responde pelo campus IFPR aqui de Palmas e também pela parte de contratos vinculados a Coronel Vivida, que é o campus avançado. E chegamos ao final deste programa Momento IFPR na Comunidade Especial de Férias. Este que é um projeto de extensão do curso de administração em parceria com a Sessão de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campos Palmas. Na apresentação, o professor Everaldo Souza, com a colaboração e de férias neste momento, professora Lilian Araújo e Luciano Barfneck, bem como a colaboração de Stephanie Skordowski e o auxiliar administrativo Diego Apolinário. Na sonoplastia Otávio Cola, agradecemos a sua companhia e um ótimo final